0: Bienvenidos al podcast Pediatría con Peras y Manzanas Un podcast de SomosPediatras.com.mx En el que ayudamos a padres primerizos y no tan primerizos A entender muchos temas de pediatría Para que, en vez de preocuparte, disfrutes a tus hijos como debe ser Soy Roberto Hernández, intensivista pediatra Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo episodio de Pediatría con Peras y Manzanas Hemos estado hablando de embarazos y bebés sanos y espero así haya sido, pero hay un porcentaje muy pequeño en el cual las cosas no salen como las esperábamos. Este episodio es dedicado a ese pequeño porcentaje de familias que tienen un bebé prematuro, ya sea en casa recuperado o en el hospital. Incluso cuando es inminente que van a ser tu bebé de manera prematura Y estás en reposo esperando a que salga Y claro, no excluyo a aquellos que nos han estado escuchando durante todos los episodios ¡Claro que son bienvenidos! Y esto es con la finalidad también de concientizarlos Que también sepan qué sucede alrededor de un bebé prematuro Ahora empecemos reconociendo Y esto todos lo sabemos Pero probablemente tú no O te estés sintiendo culpable porque las cosas salieron mal en verdad no, lo sabes, diste tu mejor esfuerzo, seguiste las recomendaciones de tus médicos, pero así tuvo que ser, ya sea que tu bebé haya nacido prematuro, requiriera de algún cuidado especial, ya sea por alguna malformación o porque se complicó durante el parto o simplemente tuviste un embarazo múltiple y resultó difícil llegar a término, esta es la realidad y no la podemos cambiar y no hay ninguno hubiera. Sin embargo, te quiero decir y te quiero repetir que no es tu culpa ni de nadie, como ya te lo dije. Sabemos que estuviste haciendo todo lo que está en tu poder para traer a tu bebé sano y salvo, así que sigamos adelante. La buena noticia es que estamos en una época en la que gracias a los cuidados prenatales otorgados por los obstetras y posnatales otorgados por los neonatólogos, y o pediatras donde no hay neonatólogos, el pronóstico de los prematuros ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años, así que no es momento de estar tristes, y esto lo sé yo porque mi papá es neonatólogo y me tocó ver toda la transición. Ahora, como dato curioso, mi papá, el doctor, don doctor Roberto Hernández Niño, recibió los primeros sextillizos vivos. ...en todo México. Ellos nacieron en Monterrey en los 90 ...y actualmente tienen 24 años de edad. Seguro están graduándose de la universidad... ...o haciendo algo muy interesante. Pero me acuerdo mucho de esto. Hoy vamos a hablar de los bebés prematuros. Ya sea que estés viviendo esto... ...o lo hayas vivido... ...te sentirás identificada. Y si estás embarazada y todo va bien... ...tocamos madera para que siga así. Pero espero esta información... ...no sea más que un dato cultural para ustedes. Bueno, primero que nada, definamos qué son los prematuros. La edad correspondiente al término es desde las 37 semanas de gestación. Es un término temprano. Entonces, un bebé que nace con una edad gestacional menor a las 36 semanas y 6 días... ...lo vamos a considerar pretérmino. Ahora, el pronóstico de los bebés prematuros va a depender directamente de la edad gestacional... A menor edad gestacional pueden tener más complicaciones. Esto no necesariamente es una regla, pero así es como normalmente es. Antes de hablar de los bebés, quiero hablarte del ambiente en la terapia intensiva neonatal. Este es un ambiente totalmente diferente a todos los otros ambientes hospitalarios. Y va a ser un lugar muy silencioso, probablemente oscuro o con una luz tenue. Además, la gente que trabaja en esta unidad cuida demasiado los detalles tanto de limpieza como de medicamentos. Cada detalle en los prematuros cuenta muchísimo y a veces parece que hay muchas reglas, pero todo está centrado en darle el mayor beneficio a esos bebés tan pequeños. En México, la mayoría de las terapias intensivas neonatales tienen un acceso restringido a que visiten únicamente los padres y algunas personas autorizadas por los padres, únicamente. A veces algunos hermanitos, pero son casos muy especiales. Todo esto es con la finalidad de evitar cualquier contaminación o infección. Además, toda persona que entra tiene que hacerse un lavado de manos exhaustivo, súper bien hecho y en muchos lugares te pedirán que uses bata, cubrebocas e incluso un gorrito. Todo esto para el control de las infecciones. El lavado de mano es importantísimo. También el uso de alcohol gel antes y después de tocar a los niños. Es un lavado como recomienda la OMS y debe hacerse en los cinco momentos también recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Para ustedes solo cuando entran a la unidad y cuando entran al espacio de su bebé antes de tocar a su bebé y cuando salen del espacio de su bebé. Y sí, han mejorado las soluciones que usas para lavarte las manos, pero aún así se secan mucho las manos. Y pues así toca, ni modo, es lo que tenemos que hacer. Además del lavado de manos, antes de hacer esto hay que remover relojes, pulseras, anillos. Incluso, y esto es controversial, si tienes uñas de gel, idealmente deberías de retirarse. Todo esto es por seguridad de tu bebé y de todos los bebés que están en el departamento. Ahora, dependiendo de la gravedad, los prematuros pueden estar conectados a muchos aparatos, desde un tubo, una ventilación mecánica no invasiva, catéteres umbilicales, y todo esto está en espacios que se pueden contaminar fácilmente y por eso somos tan estrictos. Pero te platico todo esto porque tú como mamá te puede llegar a ser muy impactante ver a tu bebé con muchísimos aparatos. Y además, como mamá, también traes muchas hormonas circulantes, sobre todo las primeras veces, y puedes ser más susceptible. Y está bien, digo, tienes un bebé críticamente enfermo y es muy válido que expresen sus sentimientos. No pasa nada y todos comprendemos que esto sucede. Ahora, esto de críticamente enfermo suena muy fuerte. Y sí, como les decía, hemos avanzado en los años en los cuidados de los recién nacidos. Entonces muchas veces los periodos críticos duran unos cuantos días, cuando antes duraba, podían durar semanas, incluso meses. Sin embargo, esto no quiere decir que ganamos la guerra, sino solamente que vamos por un muy buen camino, y este es muy largo. Ahora, ¿cómo está tu bebé? Bueno, tu bebé al nacer, pues dependiendo de la edad gestacional, pero si tiene menos de 32 semanas, muchos bebés necesitan asistencia respiratoria. Ahora los ginecólogos si pudieron detener tu trabajo de parto por más de 24 horas te habrán puesto un medicamento que es un esteroide que se llama betametasona habitualmente y esto le sirve a los bebés para que puedan madurar sus pulmones y esta pequeña intervención hace una gran diferencia. Agradecele a tu ginecólogo si lo hizo. Una vez que nace y si tiene criterios se les pone una sustancia que se llama surfactante pulmonar que normalmente la producen nuestros pulmones, pero los bebés recién nacidos no la producen. Y esta sustancia llamada surfactante sirve para mantener los alveolos de los pulmones, o sea, los sacos más pequeños de los pulmones, abiertos para que llegue el aire y tomemos oxígeno. De ahí regresemos del cuerpo, el CO2, al medio ambiente. Esta sustancia, el surfactante, la ponemos por un Tubo endotraquial y ahí se deja. Y antes se quedaba el tubo por unos días, pero ahora nos dimos cuenta que el surfactante es mágico. Casi ves una gran diferencia en la oxigenación de los bebés en horas, así que últimamente quitamos el tubo lo antes posible, desde minutos a horas o al menos unos cuantos días. Y dejamos algo que se llama el CPAP, que son las siglas CPAP que es un modo de ventilación que nosotros llamamos no invasiva y simplemente quiere decir que no necesitas poner el tubo directamente en la tráquea, sino que por la nariz enviamos el aire a alta presión para ayudar a esos alveolos de tu bebé a que se mantengan abiertos. Pero el bebé hace todo el trabajo, el bebé respira por sí solo, el bebé no le tienes que mandar señales de que respire. Y esto hace que los bebés progresen mucho mejor y se infecten menos. Ahora, los bebés muy prematuros tal vez sí necesiten el tubo un rato más, unos días, a veces unos meses. Pero no es el caso para todos. Por otro lado, tu bebé, mientras pese menos de un ochocientos gramos más o menos, va a estar en una incubadora. Esta, además de proveerle calor, que todos lo sabemos, también le da algo de humedad. Además, la usamos también para mantener un ambiente oscuro y callado, para que tu bebé esté lo más tranquilo posible, sin que nadie lo moleste mientras está desarrollando. De unos cuantos años para acá, utilizamos algo que se llama el estímulo mínimo, que es que cuando los bebés están estables, no los molestamos ni para revisarlo, más que lo mínimo indispensable, tratando de limitarnos una vez al día y se les deja su monitor y obviamente se les hacen sus cuidados diarios. Ahora, la excepción a la regla es si mamá o papá quieren hacer contacto piel con piel con su bebé o algo que llamamos papá o mamá canguro. Ahí sí, el acceso es ilimitado siempre y cuando el bebé esté estable y no necesite algún cuidado o procedimiento. Ahora recuerden que en otros capítulos hablábamos de que el cordón umbilical tiene los vasos sanguíneos... ...pues en los recién nacidos utilizamos el cordón umbilical como un acceso intravenoso... ...ya que es una vía gruesa que nos sirve muchísimo y por ahí le damos líquidos, le damos medicamentos... ...incluso hasta nutrición para enterar. sin embargo no dejan de ser una fuente de infección... Así que los tendemos a quitar lo antes posible cuando los bebés comen suficiente o aseguramos otra vía. Y te preguntarás, bueno, que no era la intención dejar ese catéter para no estar picando el bebé? Bueno, sí, pero ahora ponemos un catéter delgadito y largo llamado catéter percutáneo. Que son como una vía intravenosa pero larga y muy delgadita para no tener que hacer muchas canalizaciones. Y este acceso es más seguro y además es menor el riesgo de infección y nos sirve igual durante mucho tiempo y cuando ya no lo necesitamos pues se retira ya. Otro aspecto importante de los bebés prematuros pues es la nutrición y la tratamos de empezar lo antes posible. En las primeras horas si sí es posible, es más, en la primera hora que le llamamos la hora dorada para que tu bebé no deje de crecer al ritmo que lo estaba haciendo. Ahora, la mejor nutrición sigue siendo la leche materna. También nos ayuda a prevenir algo que llamemos mucho los pediatras, llamado enterocolitis necrotizante, que es una lesión del intestino que afortunadamente cada vez es menos frecuente, pero sí nos puede complicar mucho a los bebés. Y la leche materna, además de todo lo que ya ustedes saben, nos ayuda a prevenir la enterocolitis. Normalmente empezamos con nutrición con las venas, como les decía, esta se llama nutrición parenteral. Y después vamos agregando por una sonda nasogástrica la nutrición que llamamos enteral. Enteral quiere decir por la vía digestiva. Y esto lo damos por la sonda nasogástrica porque el bebé no tiene el reflejo de succión bien desarrollado. Además cuidamos cada caloría que queman porque simplemente por succionar queman calorías. Y bueno, dirás, qué maravilla, pero en este caso no queremos que quemen calorías, queremos que sigan ganando peso. Todo este camino es un proceso que puede ser largo. Normalmente es más o menos una semana de muchos, muchos cambios. O puede ser un poquito menos de tiempo, pero depende de qué tan prematuro esté tu bebé. Pero sí es una buena espera. Ahora, les decía que había habido muchos avances y el pronóstico va mejor. Pero también hay que recordar que los prematuros son... Pequeñas personitas muy inmaduras de todos sus sistemas. Y puede pintar que van muy bien y complicarse y dar dos pasos hacia atrás. Lo que hace que el camino sea aún más largo. Y le digo, cada vez son menos complicaciones, pero no estamos exentos. Bueno, ¿qué puede ir mal? Bueno, como les decía... Casi todo es por inmadurez. Los vasitos de su cabeza, viéndonos de cabeza a los pies, son muy lábiles a los cambios de circulación. Entonces pueden tener sangrados que en su mayoría se reabsorben, pero otros pueden terminar requiriendo un drenaje de líquido que se acumula porque el sangrado u obstrucción, insisto, no es tan común que lleguemos a este extremo, pero sí es común que tengan pequeños sangrados y se reabsorban. ¿Qué repercusiones tienen estos en el desarrollo no lo podemos saber con exactitud, pero sí podemos ir viendo cómo se van desarrollando. Ahora, hay un concepto que se llama neuroplasticidad, y esto quiere decir que el cerebro de los niños, si tiene un daño, como están en desarrollo, otras áreas del cerebro compensan esta área dañada y toman la batuta en las funciones que, digamos, se perdieron. Otra complicación común son las infecciones, ya que pues necesitamos mucho equipo y por más limpios que seamos, muchas veces no se pueden evitar. Eso sí, ahora pasa mucho menos, pero es común que los niños se infecten. También porque tienen su sistema inmune muy inmaduros y las infecciones que les dan a los bebés prematuros pueden llegar a ser muy severas. Por eso a veces pueden notar que los médicos que vemos bebés recién nacidos podemos ser un poco agresivos en detectar infecciones y tratarlas. Como les digo, tratamos de que los bebés no se infecten, pero en muchas ocasiones es inevitable y muchas veces nos dan unos cuantos pasos hacia atrás. Pero vamos a seguir para adelante. Esto no nos baja a mala moral y seguimos luchando no solo porque sobrevivan, sino porque tengan un desarrollo lo más funcional posible. Y tratar de que nadie de los que no sepan se entere que tu bebé fue prematuro. Esa es la idea. Ahora, no siempre sucede, pero muchas veces estamos muy cerca de lograrlo. Ahora, entiendo también que sientes una impotencia, porque sientes que no puedes hacer nada al respecto. Sin embargo, hay mucho que puedes hacer. Primero que nada, pues hay que estar. Estar con tu bebé ayuda. Puedes seguir como si fuera un embarazo. Puedes tocarle con las manos bien lavadas, como ya habíamos platicado. Puedes leerle, puedes cantarle, puedes hablarle. Todo eso cuenta. Puedes también, como te decía, estar con tu bebé y hacer contacto piel con piel, ya sea mamá o papá. Otra cosa que puedes hacer, pues es mamá o papá canguro. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es lo mismo del piel con piel, pero vas a tener a tu bebé contigo y lo vas a tapar y ahí lo vas a tener. Y esto le va a ayudar a tu bebé, uno a que cree un lazo con ustedes y otro a seguirse estimulando de manera positiva. Así que les digo... Todos los pequeños detalles cuentan, pero lo primero es estar ahí para tu bebé. Ahora, ya que estás con tu bebé, pues no debes estorbar. Sí, claro, se invita a los papás a que sean más partícipes de los cuidados de sus bebés. Incluso en el pase de visita de algunos hospitales fuera de México, los papás dan el reporte a sus médicos como si ellos fueran los enfermeros para que conozcan todo de su bebé y aprendan a cuidarlo desde que están en la terapia intensiva. Pero también tiene que confiar en su equipo. El ser groseros con el personal de enfermería. Y, a veces, y muchas veces lo entendemos. O el ser muy manipuladores con la gente. Puede causarle daño tanto directo como indirecto a sus bebés. Así que su responsabilidad es simplemente ser los papás. Aprender todo lo que puedan. Y si quieren cuestionar algo. Claro que se vale pero háganlo de manera respetuosa. Les digo, al final somos profesionales, pero también tenemos nuestro lado humano. Así que todo se puede dialogar de manera respetuosa y todos tenemos nuestros puntos de vista y nuestras aportaciones. Pero siempre y cuando sea seguro para tu bebé. Por otro lado, también la nutrición en prematuros es muy importante. Y algo que también puedes hacer, como ya sabes, no hay mejor alimento que la leche materna. Así que es importante que empieces a extraerte leche y muy frecuentemente puedes necesitar ayuda de una asesora de lactancia para lograr que te salga leche, ya que no tendrás disponible el mayor estímulo que es la succión de tu bebé, pero cada gotita que tú te puedes extraer cuenta, sobre todo el calostro, sobre todo los primeros días, como te decía, hoy si todo está estable tratamos de empezar a darles leche a los bebés desde el primer día si es posible, Así que intenta sacarte leche y yo sé que lo vas a poder lograr. Ahora te estás preguntando, ¿qué significa que mi bebé sea prematuro en un futuro? La verdad es que varía ahora sí dependiendo de cada caso. Pero es muy importante que sigas estando con tu bebé, que sigas las indicaciones. Pero otra cosa que puedes hacer es llevarlo a sus seguimientos y terapias que te hayan recomendado. Ahora, si tu bebé nació antes de tiempo, pues no va a ser lo que hacen los demás niños. Pero va a ser lo que corresponde a su edad, que le llamamos edad corregida. Esto es, partiendo de tu fecha probable de parto, a esto le es lo que llamamos edad corregida. Y déjame te lo explico ahora sí como con peras y manzanas. Supongamos que tu bebé nació de 30 semanas. En 10 semanas cumplirá tu bebé 40 semanas, que es cuando debió haber nacido. Y a partir de ahí es cuando contamos su desarrollo. No va a ser lo que hace un bebé de dos meses y medio, que es más o menos las 10 semanas de vida, sino que hará lo que hace un bebé recién nacido y, por ejemplo, cuando tenga 4 meses y medio, pues hará lo que hace un bebé de dos meses y así sucesivamente. De cualquier manera, esto no quiere decir que tu bebé no necesite terapia ni necesite seguimiento. Lo necesita muchísimo más que nunca y debes asegurarte que se cumpla y tú ayudarle en casa. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme Definitivamente no es un capítulo feliz como los previos Pero afortunadamente esto le servirá Solo a muy pocos papás Que están viviendo o están por vivir esto Afortunadamente el cuidado de los bebés prematuros Ha evolucionado positivamente Y muchísimos papás están disfrutando De sus bebés prematuros como si nada hubiera pasado Si sabes de alguien que está con amenazas de parto prematuro O que tiene un bebé prematuro te invito a que le compartas este episodio para que le ayude a sensibilizarse a todo el ambiente. Ahora, si viviste algo así o lo estás viviendo y me quieres compartir tu experiencia o la quieres compartir con más papás, con mucho gusto te invito a que me escribas por Instagram. La cuenta ya se la saben, es arroba somospediatras.com.mx Espero que en este episodio haberte llevado algo de tranquilidad si estás pasando por esto y puedas agarrar fuerza para seguir estando con tu bebé. Y ya por último les pido un favor. Si este podcast. Si este episodio. O todo el podcast en general. Les ha servido. Pues suscríbanse. Y síganos en Instagram. Y recomiéndenos con sus amigos. Y amigas embarazadas. O con hijos. Todo esto les aseguro. Que les va a ser de gran utilidad. Bueno. Nos vemos hasta la próxima.